0: precisa reter pessoas no espiritismo? O que que você acha, Karen?
1: O espiritismo, ele iniciou aqui no Brasil com uma proposta, e essa proposta foi mudando ao longo do tempo. O espiritismo, ele nunca no seu início, no seu princípio, ele não se propunha a ser uma religião. A religião espírita, ela é uma característica do espiritismo brasileiro, né? E aí ele se coloca no mundo também dessa forma, mas ele não tem características de religião tradicional, apesar de existir a casa espírita como um templo, ele não tem uma série de, de coisas que outras religiões têm e não tem uma pessoa que serve como um modelo dentro da casa espírita, como um padre ou um pastor, ele não, não se colocaria exatamente como uma, uma religião em si, mas como uma doutrina que deve ser espalhada pelo mundo para que as pessoas adquiram esse conhecimento que é a doutrina espírita que essa sim se propõe a fazer uma mudança nas, nas, nas estruturas das pessoas e assim modificando as pessoas, se modificarem ao mundo. A, a, o Espiritismo hoje, ele se colocando como religião e ele procurando atrair adeptos, né? ele parte para uma proposta diferente e procura reter pessoas dentro da casa espírita. E aí se pensa como que eu vou entre, dentro de um processo de competição com as outras religiões. O que, que eu vou fazer na minha casa espírita para atrair as pessoas para que permaneçam nela? Então, é, muito isso acaba, talvez, até Desestruturando o que seria realmente a proposta de doutrina da doutrina espírita. Uma então, a pessoa ela entra na casa espírita, seja por qual meio for, e se procura retê-la dentro da casa espírita. O que, que ela vai encontrar dentro da casa espírita? Ela vai encontrar fonte de conhecimento, que deveriam ser as palestras, ela vai encontrar cursos, ela vai encontrar formas de. Trabalho, como, é, trabalho voluntário, assistencial, é, tanto espiritual, energético, como passe, cirurgias, mediúnicas, é, e, entre outros. E ela vai encontrar também a assistência social, que é a distribuição de cestas básicas, sopão, etc. Então, assim se ela não se sentir vinculada por nenhuma dessas é, obras que são realizadas dentro do centro espírita, pelo estudo, pela doutrina, pela palestra, alguma coisa precisa agregar para ela, chamar a atenção. Inclusive, a forma como as pessoas dentro do centro espírita se relacionam. Né? tem que existir uma, uma comunhão entre as pessoas dentro do centro espírita para que essa proposta de reter as pessoas dentro da casa espírita funcione e aconteça.
0: Cláudia, no seu ponto de vista, o espiritismo tem a obrigação de reter? Ou deveria ter isso como uma base?
2: Bom, eu acho que não existe obrigação nenhuma. Acho que obrigação é uma palavra que não cabe aqui. É... Eu penso assim, como a Karen disse, né? O Espiritismo está para além da, do centro, né? Eu acho que o centro tem um papel importante, ele é fundamental em muitas coisas, mas. É, quando a gente fala de, que eu até queria colocar isso, né, que na verdade a busca por respostas, né, é o que te mantém no espiritismo, né, só que essas respostas, elas não estão só na casa espírita, elas estão em vários lugares, né, elas estão, é, você não, não precisa estar tá necessariamente numa casa espírita, mas eu acho que a casa espírita, ela tem por, é, por princípio que oferecer é, esse trabalho de e de co conteúdo mesmo de conhecimento, né? É, porque a gente sabe como a Karim bem disse, é, não dá para ser uma coisa simples assim de você falar assim, ah não, eu, eu sou espírita, porque assim a gente sabe, a gente existe, tem, temos que evoluir intelectualmente, e moralmente, as duas coisas. Então dentro da casa espírita cabe para todas as formas, mas a gente precisa de certa forma. Não adianta você ir numa casa espírita e só ir para estudar e não adianta você tá lá só para para fazer parte da de, só para tomar passe né eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio né agora obrigar as pessoas ou a casa espírita não, não existe né como o Sidney falou é, quando eu falei assim a gente tem que o, o centro tem que buscar entender né e, e caminhar em, nessa é, de como talvez trazer, mas na verdade não tem que ter, é, na verdade tem que ser uma coisa assim, você tem que oferecer aquilo que, que é a base do espiritismo, a base da espiriti do espiritismo é o estudo, não tem, né, é ação, mas também pautada na questão do estudo, então se você quer realmente seguir o espiritismo você vai ter que ter, né, e eu, eu tava lembrando aqui de uma passagem que eu ouvi, um rapaz falando que ele faz um trabalho de o mesmo trabalho que os evangélicos fazem, os católicos também fazem de ir nos presídios e oferecer, né, falar sobre espiritismo, assim como os evangélicos. Ele falou que ele fez isso por uns quatro anos, e toda vez que ele ia lá, assim, vários, as outras religiões estavam bombando de gente, principalmente as evangélicas, bombando, tinha muito, muito, muitas pessoas, e a sala que era destinada ao espiritismo tinha sempre duas ou três pessoas. E ele né, começou a pensar, poxa, mas por quê? Né? Por que, que é, as pessoas não, não vêm aqui? Será que eu estou falando alguma coisa né, que não é bacana? Né? E começou a conversar, né, conversar com as pessoas e tal. E aí um dia eu tinha um rapaz que sempre ia lá e ele falou para ele, ele falou assim, escuta, por que, o que, que, os, que as pessoas veem nas outras religiões, que eles, né, os, os detentos aqui que eles buscam? Aí o, o, o preso falou para ele assim: olha, o espiritismo dá muito trabalho, cara, não é uma coisa que, que a gente consegue. Você vai lá, é, você aceita Jesus na hora que você já está perdoado. Né? E a gente sabe que esse não é o processo do espiritismo, né? não é tão simples assim. Então, realmente, é um movimento que é interno. Né? A, a gente tem que ser daqui para cá, quantas pessoas vão na casa espírita, ouve a palestra e fala, nossa, meu pai tinha que estar tá aqui ouvir isso, meu marido tinha que estar tá aqui e ouvir isso, e não para para pensar, que, e, o que, que eu faço com isso, né? porque você está sempre jogando para o outro, você está sempre colocando no outro, e quando não, esse é um processo seu, íntimo, e, e vem de dentro para fora. E eu acho que é isso né, que, que, que é falado lá no Livro dos Espíritos, que é a maturidade do senso moral. Que é justamente você estar tá percebendo que você precisa mudar. Não é que a gente vai acertar sempre. E não é que você vai conseguir fazer isso da noite para o dia, não. Mas você pelo menos está disposto. E eu acho que é isso que é ampara. Agora, o conhecimento, ele está em todos os lugares, mas a casa espírita, é, ela tem que ter como princípio, sim, ofertar esses, essa, esses, essas duas coisas, mas não como uma obrigação. As pessoas não têm obrigação nenhuma de nada. Eu acho que existe o livre-arbítrio e cada um busca de acordo com a sua... com a evolução do espírito. Pronto. Carimbou.
0: E aí, Carla? Você acha que, como uma base o espiritismo é, deveria ter como uma das suas metas reter as pessoas dentro da, da, da doutrina ou não?
3: Eu acho que tem que motivar as pessoas, né? Porque, assim, é, colocar em ação aquilo que elas aprendem. Como que eu vou colocar em ação? É, porque precisa realmente desse conhecimento, né? Pra gente ter um direcionamento... Porque, às vezes, a pessoa chega querendo trabalhar na Câmara de Paz, querendo fazer algum, determinadas coisas, mas ela não tem conhecimento. Mas ela quer trabalhar, ela quer entrar na SEAR, ela tem a mediunidade desenvolvida, ou ela quer ir lá participar da entrega de mantimentos, mas, às vezes, ela tem medo de entrar numa favela. É, e aí, a gente tem que... Ver assim, quais são as necessidades que a pessoa está buscando, por que, que ela está buscando aquilo e o que, que ela vai fazer com aquilo depois. É porque senão fica igual o Sinei falou, um bando de velhinho, ou a gente fica igual os fariseus, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Os fariseus, doutor da lei, ou a gente quer ser o, o samaritano, né? Que vai lá e, e, e faz. Só que se a gente olhar o samaritano, ele tem base para fazer. É, ele tinha. Quando ele. É na parábola do samaritano, que eu acho que é uma das parábolas mais bonitas e mais ricas do espiritismo, porque a gente percebe que ele foi lá e socorreu a pessoa, ele já sabia para onde levar, ele já estava com dinheiro na mão para pagar hospedagem, ele já tinha todo o conhecimento, né? Então, é, mas assim, quem entra dentro da doutrina, tem que, a gente tem que saber o que, que a pessoa está buscando ali como que a gente pode fazer essa manutenção? Porque cada um que entra ali é, é um ser que tem uma história, né? porque assim, a gente tem que respeitar a história de cada um. Né? Igual a gente fala, uns entram pela dor, outros pelo amor. Quem entra pelo amor é mais fácil, né? porque ele já está curado ali. Quem está entrando pela dor, primeiro você precisa curar as feridas da pessoa, ouvir. Então, é, não é um tra é trabalhoso, gente, tudo é muito trabalhoso dentro de uma casa espírita, né? Então, pegar e esquentar banco é muito fácil. Se vocês forem lá na Solidariedade, quem já foi naquela época, lá vai ver gente de sexta-feira ainda lá esquentando banco, que não levanta nem para fazer uma oração, entendeu? E o espiritismo é a ação, a base do espiritismo é ação. Então, é muito triste a gente né, ficar ali só aprendendo, aprendendo, aprendendo e não fazer nada, né?
0: Zé, quero dar um passo a mais na discussão aqui. Foi falado bastante coisa, né, em termos de. lançamos essa, né, de realmente precisamos reter ou não. Aí nós temos algumas opiniões: sim, precisamos reter, não, deveremos ser um pouco mais porta aberta. Mas o passo que eu gostaria de dar mais na discussão é: beleza, é, retenção. Vamos tentar cativar as pessoas para que elas fiquem dentro do espiritismo. E aí, ao mesmo tempo, nós falamos em renovação. Quando nós estamos retendo pessoas, é, estamos retendo elas no, no modelo atual. Né? Ela, a gente apresenta um modelo, a pessoa ela é, é, vê e acredita naquele modelo, e aí nós estamos falando em renovação. Não estamos, em certo ponto, sendo contraditórios em falar vou reter e renovar,
4: Cara, reter são pessoas. Uma coisa que às vezes a gente esquece, o movimento espírita esquece, pelo menos eu nunca vi alguém comentando a fundo. É, hoje o planeta está com 7 bilhões de almas encarnadas, espíritos encarnados. E eu, Cláudio, o processo é dinâmico. Desencarnam, encarnam pessoas todos os dias. A gente pegar, mas se a gente pegar aí um ou dois anos de janela basicamente esses 7, 6,5 bilhões. Quando nós tivemos isso na, na, na história da humanidade? Nós temos que pegar uma janela enorme da humanidade. Então, de repente, todas essas pessoas que já passaram por aqui, tiveram outras religiões, tiveram outra, outros eventos, estão agora no planeta, simultaneamente. Então, nós estamos nós, assim, nós, 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 tentando reter pessoas com, assim, N diversas, assim... É, é, histórias, histórias pré-encarnatórias que é as nossas. Sete bilhões de pessoas. Isso na, 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 nunca aconteceu na história desse planeta. Então, essa é uma questão. Segunda questão, vou fazer um paralelo com, com, com o que eu falo aqui com os, com os meus alunos. Eles chegam para mim e falam professor, qual é o livro que eu adoto na sua disciplina? Eu falei, é aquele que você gostar de ler. Então, não adianta eu querer falar, o meu livro mais legal é esse aqui. Eu posso até falar, olha, eu, na, no meu perfil, eu gostei desse livro por causa disso, 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 aquilo. Agora, esses são, os, esses são os livros possíveis. O que você gostar, pegue leia e fique na disciplina. Então, se a ideia é reter o aluno na disciplina, eu não vou direcioná-lo, não vou, é, direcioná vou moldá-lo assim, ao meu, a minha imagem de semelhança, por exemplo. Eu vou dar a minha, a minha vivência, a minha experiência. Esse foi o livro que eu gostei. Pode ser que você goste, pode ser que não, mas o mais importante é que você estude. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a questão assim, bom, Olhando ao além, então, negação de renovação, outras pessoas, eu vou além, cara. É, acho que depois de muitos anos, eu saquei qual que foi a do John Lennon, quando ele escreveu Imagine. Os, as duas primeiras estrofes de Imagine, que ele fala, olha, cara, não vamos pensar que tem céu, que tem inferno, não vamos pensar sequer que tem a religião. Hoje eu entendo. Esse é o futuro. Vai chegar um momento que não vai ter mais os ismos. Não vai ter mais budismo, não vai ter mais xintoísmo, não vai ter mais islamismo, não vai ter mais hinduísmo, não vai ter mais judaísmo, não vai ter mais catolicismo, não vai ter mais espiritismo. Ah, minha religião é o teísmo, não importa, também entra no pacote. Não vai ter mais. A gente vai transcender isso tudo. Porque aquela questão que nós vamos em breve discutir, a questão da verdade, a verdade vai prevalecer. Não importa quem enxergue como enxergue. Isso, então, então, assim, a questão é vai reter, não vai reter? uma questão de tempo. Dê tempo ao tempo. Né? Dê tempo ao tempo que isso tudo, essas fronteiras que são momentâneas e que são artificiais, elas vão, se, elas vão se desaparecer conforme o planeta vai evoluindo, nós vamos evoluindo. O Zé colocou um ponto
0: interessante aí, né? E eu vou pegar um, um trechinho ali da fala dele. Quando... É, o aluno pergunta é, que tipo de livro ou qual o livro que ele recomenda e ele fala justamente o que mais te emociona, né? o que mais você gostaria de ler. E aí a gente entra num tema de oferta diversa. né é, Embora eu tenha, nesse caso, vários livros professando a mesma ideia ou, ou com autores diferentes, você tem algumas significações diferentes, alguns pontos de vista um pouquinho, vamos dizer assim, dentro dos nossos 360 graus, um pouquinho diferente. Quando a gente, não aumenta, quando a gente aumenta essa oferta em termos de conhecimento, a gente também não leva, não provoca uma divisão? Sidney, gostaria de sua contribuição. É, Para quem é...
5: Pouco letrado, talvez, né? Porque, do jeito que eu vejo, assim, quanto mais conhecimento você tem, mais flexível você é. Mais disposto a entender o outro lado. Então, se você escolhe um autor, ou uma linha de raciocínio, ou uma religião, né? Como queiram chamar. Por afinidade, porque fala assim, ah, isso aqui me... Me cala mais ao, ao coração. É... No mundo que a gente vive hoje, que tudo é polarizado, eu acho horrível. Mas a tendência seria justamente diferente, né? Então, assim, ó, eu escolhi isso aqui, mas deixa eu ouvir o seu ponto de vista. Deixa eu ouvir o que você tem a dizer. Entendeu? É... <tos> Aqui em casa a gente brinca muito, né porque eu sou muito radical, às vezes tenho uns pontos de vista muito enfáticos e tal. Mas, na verdade, há alguns anos eu tenho procurado ser o mais flexível possível. né Entender o outro te faz compreender muita coisa. E ter conhecimento eu acho uma pena, por exemplo, só voltando um pouquinho ao assunto anterior, é, a barreira de entrada no centro espírita, cara, é sério que você ainda vai falar sobre as mesas girantes, não, não, em 200 anos não tem mais nada novo para dizer, para ensinar as pessoas o que é o espiritismo, você ainda vai falar sobre mesas girantes, Sobre, sabe? Eu, é, é igual a escolinha de inglês, que ensina verbo to be, o resto da vida, né? É, então, assim, a metodologia está errada. Não está adaptada à linguagem. Eu vou entrar um pouco aqui na minha área, talvez a Cláudia possa complementar. É assim, olha, é, quem dirige o movimento espírita, ou quem está dentro dos centros espíritas, não tem formação, né? São pessoas voluntariosas, mas sem grande formação. É, e aí, O que acontece? <coughs> Para atender as angústias cotidianas, e a Carla está correta, cada vez mais tem gente depressiva, a arquitetura hoje faz casas com 25 metros quadrados em que as pessoas não conseguem ficar dentro de casa. Então, como você pode esperar que uma pessoa tenha um lar se ela não, não consegue ficar dentro de casa? Entende? Porque só cabe a cama e a geladeira. Então, aquilo ali não é um lar. Então, é, e agora mudou tudo de novo, né? Porque com essa pandemia, por exemplo, eu digo que a arquitetura tem que mudar, né? O, o jeito da, da gente andar na rua, de frequentar prédio, tudo isso tem que mudar. Só que um prédio você não constrói semana que vem, né? Vai levar anos para você refazer uma avenida. Então, é, dentro de um lá a pessoa tem que ter acesso ao conhecimento. E eu acho que essa seria a função básica do, do centro espírita, é fornecer o conhecimento. Aí, ali, na barreira de entrada, qual seria? Cara, você está procurando isso aqui? Vai para esse lado aqui que você vai se encontrar melhor. Ah, você já, já entende, já... Cara, então é melhor sair ir para o outro lado, entendeu? Então, esse filtro... É, poderia existir, não acho que deva, mas poderia existir, né? para que a linguagem ficasse equilibrada. E com relação à simbologia, é, eu acho que o Espiritismo, a gente sabe que não é, mas ele, para ser é, conquistador, para ser sedutor, ele precisa ser nomeado como religião. Mesmo que a gente não goste, entendeu? Eu, tipo, ó, é uma religião. Eu, a, a porta de entrada é essa. Depois eu te explico. Vem comigo, vem comigo que no caminho eu te explico, entendeu? Então, é, eu adaptaria algumas coisas, mesmo que isso pareça ser uma ofensa é, intransponível, entendeu? Como o, o, o José acabou de dizer, que é essa, esses ismos poderão deixar de existir, alguém tem que levantar essa bandeira, alguém poderia é, tomar a iniciativa.
2: Eu concordo com você, Sidney, e até levo isso para a questão de, da educação mesmo. É, na educação, por exemplo, primeiro que você tem hoje em dia, a gente estuda isso, que ah. o conhecimento, ele tem diferentes portas, né? Antigamente a gente tinha aquela coisa de eu passo o que eu sei e você vai lá e absorve. Hoje você tem é, várias, várias formas, você tem é, uma forma de, 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 de você pega lá um determinado conteúdo e você passa de diferentes formas sensoriais, né? Eu acho que a questão sensorial é uma coisa que tá muito, é, precisa ser muito levada em consideração, né? Aquela pessoa que é, aprende ouvindo, aquela pessoa que é vendo, aquela pessoa que é sentindo, que é o toque, né? E eu acho que é, por exemplo, dentro da educação, o que, que vai servir essa pandemia? Né? A gente tem uma educação do século XVIII, né? uma sala de aula ainda naquele modelo que né, todo mundo fala que esse modelo não funciona mais, mas a gente continua nesse modelo. Né? Então agora, de repente, a gente vai ter, a gente tem que virar e se reinventar por uma questão de necessidade, não esquecendo das coisas essenciais. A gente não precisa abandonar o que dá certo, o que é bom, o que dá, o que tem é, realmente uma função. A gente simplesmente aproveita aquilo que é legal e dá uma roupagem nova. Então eu concordo que talvez é, seja necessário sim essa essa mudança e não é só nessa área da educação, mas isso cabe para todas as áreas, né? E dentro da casa espírita também, né? Porque realmente, né? Você tem lá, como a Carlinha diz, os esquenta-bancos, que as pessoas vão lá, fazem aquela coisa, fica naquilo, forever. Né? Não, tem, não tem mais nada além disso, e a gente sabe que o espiritismo, principalmente a ação, é caridade, é, né? então a gente, tá, tem, a gente tem que estar tá muito mais no campo do, do, do fazer do que do falar, mas a gente também tem que ter o conhecimento, porque como a Carla diz não adianta você chegar lá e falar assim, ah, eu vou direto para trabalhar na, na câmara de desobsessão. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então a gente tem que ter, tem que dar assim essa nova roupagem. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser discutida e a gente não precisa esperar um momento como esse para discutir isso. Eu acho que isso já, já deveria estar tá acontecendo.